0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille din spørgsmål på Facebook på sms til 40 40 25 2532 eller ved at ringe til 3586 67.
1: God aften og velkommen til Spørg Direkte om Corona. Vi starter med en god og en dårlig nyhed, og det er faktisk samme nyhed, nemlig at godt omkring en procent af danskerne er smittet med corona. Og Grunden til, at det er en god nyhed, det er jo, at det er trods alt kun en procent, men grunden til, at det er en dårlig nyhed, det er jo selvfølgelig, at der stadigvæk er 99 procent, der potentielt kan blive smittet men heldigvis den rigtig gode nyhed er at sygdommen er på vej ned i samfundet og der er vel ikke nogen der sådan helt præcis ved hvordan det lige forholder sig og hvad der er en der årsagen til det men det ser vi mere på det her er formentlig det sidste program i den her serie. Vi kører om corona, så sørg endelig for at få spurgt færdigt, hvis der er noget, som I går brænder efter at vide. Og hvis I ikke skulle noget, at komme igen i dag, så kan det jo være, at det kunne fire folk kunne forberede en mail til mig, så hvis I skriver, så får jeg også nok et svar alligevel. Men i hvert fald, vi skal se at komme i gang med de gode nyheder igen. Der er jo også, at der har været et fantastisk omtale omkring det her Remdesivir, igen, som vi har snakket om nogle gange her i programmet. Og Remdesivir, det er jo det, der hedder nukleotidanalog. Det vil sige, det er altså et stof, som indbygges i virus-RNA, og når det først er blevet indbygget der, så stopper formeringen af virus- og øh, der har været så meget omtale af det i den sidste uge, så jeg troede faktisk, at der var kommet et nyt studie om remdesivir, men det var der faktisk ikke. Øh, det er faktisk samme studie, som bare er øh, kommet i en lidt mere formel form, kan man sige. Øh, første omgang blev det nemlig øh, offentliggjort, at øh, man kunne nedskære antallet af sygedage øh, for alvorlige syge patienter øh, fra Jeg tror, det var fra 15 til 11 eller sådan noget. Det var i hvert fald fire dage, som man kunne skære ned på. Og det, man nu kom ud med, det var så, at der faktisk også var forskel i dødeligheden på de patienter, som blev behandlet, og dem, som ikke blev behandlet. Hvis man går ind i det studie, så kan man undre sig lidt over, hvorfor man har lagt så meget vægt på de data faktisk. Fordi i studiet har de nemlig gjort det, at de har delt patienterne i fire forskellige grupper, afhængig af, om de er lidt syge, eller om de er meget syge. Og dem, der er lidt syge, der var faktisk ikke nogen forskel i dødeligheden, og de to grupper, hvor patienterne er mest syge, var der faktisk heller ikke nogen forskel i dødeligheden. Kort sagt var der kun en gruppe indimellem de to grupper, som viste en forskel. Og antallet af patienter, man opererer her, øh, det er, altså, kan næsten tælles på en hånd i den ene gruppe, hvor der døde fire, og i den anden gruppe, hvor der er døde 19. Og det er selvfølgelig en forskel. Men grunden til, at man kan være skeptisk om, hvorvidt det nu også kan have sin øh, din rigtighed i det her studie, det er dels, at øh, man er altså nede i så få øh, patienter, så man godt kan forestille sig, at øh, de tal kan være opstået ved tilfældighed. Den anden årsag til, at man kan være lidt skeptisk omkring det, det er, at der som regel ikke noget i biologien, som laver sådan nogle zigzag-kurver. Altså, man kunne forestille sig, at øh, hvis der havde været bedst forskel... Øh, eller bedste effekt hos, hos enten de sygerlige rasker, så vi man have set sådan en lineær sammenhæng, hvor man altså måske har set mest effekt hos de meget syge, og ingen effekt hos de lidt syge. Men når man ser sådan en, en kurve, som pludselig piker og så fortsætter, så er man, det, det ser man som regel ikke i biologien. Det er, det er, man er i hvert fald mistænkelig om det. Øh, omkring det. Den anden øh, årsag, det er, at øh, samtidig kom der faktisk et studie, øh, som blev publiceret i Lancet, som havde næsten lige så mange patienter involveret, og hvor der faktisk ikke var nogen forskelle overhovedet. Så den med remdesivir, den er ikke fuldstændig afklaret, og det er jo i hvert fald ikke øh, nogen løsning på, at man har hele samfundet lukket ned og sådan nogle ting. Men det kan jo være, at Trump øh, måske skal overveje sin medicin på af det her. Han går jo og spiser klorokin, som er øh, malariamedicin, og øh, det har han jo en tro på, øh, virker, og der er faktisk også lige kommet et studie med 100.000, ikke mindre end 100.000 øh, patienter, som viser, at der faktisk er overdødelighed, hvis man spiser øh, klokin og ingen effekt på, på øh, coronavirusinfektionen. Så jeg tror, at, at Trump han skal tale med sin personlige læge om måske at skifte sin medicin der, eller hvad sådan hedder. Medicin hedder det på dansk. Det var en lang introduktion, men nu har vi i hvert fald noget spørgsmål her. Opgør smittetryk og dødstal efter de samme principper i verden? Så informationerne er sammenlignelige, og det er spot on, som det hedder. Det gør det nemlig ikke. Der kan være meget forskel rundt omkring, hvordan man opgør det. Nogle steder opgør man det fx ved, at man har... det, der hedder bekræftede infektioner, så man altså forlanger, at patienten har en positiv virusprøve, før man siger, at vedkommende er død af virusinfektionen. Andre steder, f.eks. i Belgien, har man nogle andre kriterier, der siger man, at hvis øh, hans venner og dem, han spillede kort med osv., har haft øh, coronavirusinfektion, og han kommer ind med nogle symptomer, som ligner coronavirusinfektion, og man ikke lige får testet ham, og så han er han så øh, uheldig, at han dør af det, så siger man, så er han nok også, øh, er han også nok blevet smittet med coronavirus, og så er det nok det, der er dødsårsagen. Og derfor har Belgien øh, et superhøjt øh, rapporteret antal af døde af coronavirus i øjeblikket. Og øh, det er jo ikke fordi, at det er specielt farligt at bo i, i Belgien, det er altså fordi, at de opgør det efter nogle andre principper. Så øh, en anden ting, man kan sige, det er jo, at øh, rundt omkring i verden er der jo meget forskel på sundhedssystemerne. Og øh, for eksempel øh, i Afrika har man ikke set særlig højt tal for coronavirusinfektion. Og øh, det kan selvfølgelig skyldes, at der ikke har været særlig mange infektioner, fordi Afrika har en meget ung befolkning, som vi jo ved ikke bliver ramt så hårdt af coronavirusinfektionen som den ældre befolkning. Men det kan altså også skyldes, at de simpelthen ikke bliver rapporteret. Så det er meget, meget vigtigt at have samme kriterier rundt omkring i verden og en, en meget god observation, som seren her har, har gjort. Så med et det i hvert fald, når man sammenligner de her tal. Ja skal vi se, om der var en sms mere. Jeg har været til undersøgelse for en skjoldbrudskjæld på sygehus, lægenbrugt, hverken handsker eller maske. Er dette okay? Og der må man formode, at de følger retningslinjerne på på sygehuset der, så det sådan set er okay, kan man sige. Igen, så kan man sige, at at øh, hvis, man, øh, hvis man anlægger sådan en personlig risikovurdering, så kan man jo sige, at øh, jo længere tid man er spærret inde i et øh, lukket rum med et vist antal mennesker, jo større chance for, at man bliver smittet, hvis en af dem allerede har infektionen. Så øh, hvis der er en enkelt person øh, til stede i rummet, og rummet er velventileret, og, og der tager altså kun er, er to personer i rummet, så vil jeg, synes, altså vil jeg ikke føler mig utryg ved det, Men jeg vil føle mig mere utryg ved at sidde i venteværelse, f.eks. som tit er er ret kondenseret, kan man sige. Der sidder mange patienter på et lille areal, og der kan man jo altså godt nå at smitte hinanden, hvis hvis man sidder i et lille, heller ikke nødvendigvis velventileret rum. Så man må håbe, at i hvert fald, at lægen har vasket sine hænder og før efter, at hun har set patienten her. Og øh, så, kan man, så kan man sådan set godt forsvare det, kan man sige. Der er jo ikke nogen øh, krav om at bruge, bruge handsker eller maske. Så. Men øh, tænk, tænk sig om, det er i hvert fald altid en god ting at lave sin egen risikovurdering. Det er jeg meget stemt for. Ja, øh, med de gode smittetal i er der så ikke risiko for, at vi bliver skødesløse, så vi en kraftig bølge her til vinter. Og det kan man sige, at øh, det kunne man godt forestille sig. Og det vil jeg også lige referere tilbage til. Det jeg startede med at sige, nemlig at at øh, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor smittetallene er så gode i øjeblikket. Fordi øh, nu er Danmark jo næsten sådan mere eller mindre lukket fuldstændigt op. Og der skulle man jo faktisk forvente, at smittetallene de så gik op igen. Og det gør de faktisk ikke. Og øh, derfor øh, er det, øh, jeg tror jeg, der er nogen, nogen af, 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 af drengedrengene der, som sidder og, og klør sig i håret og tænker, hvad, hvad sker der? Hvorfor går smittetallene ikke op? Og øh, man kan sådan ligesom sige to ting øh, måske. Øh, der kan være det, at øh, danskerne måske netop ikke er skødesløse, at vi faktisk har lært af de her sidste måneder, at vi faktisk vasker vores hænder øh, mere, end vi gjorde tidligere, at vi faktisk tænker over, hvem vi er sammen med, hvor mange vi er sammen med, om vi er udendørs eller indendørs, alle de her ting. Øh, det kunne sagtens være en årsag øh, til, at øh, at der ikke bliver øh, flere smittet. <tryk> en anden årsag, det kunne være, at, øh, at smitteniveauet er så langt nede i befolkningen, så det er på vej til at uddø. Og øh, det er det jo sådan, at øh, når man har infektioner, som kører i befolkninger og i, i populationer, som det er, så øh, skal der en vis mængde af raske personer til hele tiden, og der skal en vis mængde af syge personer til hele tiden, for at en given sygdom kan blive ved med at cirkulere i den her befolkning. Hvis der bliver for mange, som ikke er modtagelige for smitten, altså som er immune, enten fordi de har haft sygdomme, eller fordi de har er blevet vaccineret øh, mod den her sygdom, så vil sygdommen simpelthen ikke kunne finde nok nye øh, bakterier eller virus, vil, vil ikke kunne finde nok nye værter til at, kunne, øh, til at øh, kunne, kunne dele sig igen. Det er jo ikke sådan, at det ligger i lang tid et eller andet sted og inaktivt, og så pludselig så popper det op. Øh, det skal jo hele tiden gå fra person til person, og hvis ikke det gør det, så, så forgår det. Så det kan altså også være, at vi simpelthen er nede på et niveau nu, hvor, øh, hvor hyppigheden i befolkningen simpelthen er for lav til, at øh, sygdommen kan... Øh, propagerer, som det hedder, altså kan, kan udbrede sig eller kan bestå. Og øh, øh, hvorfor var den så ikke det, der det hele startede? Ja, det var det måske, fordi at øh, der var vi ikke opmærksom på, at øh, der var den her sygdom på vej, og der var mange, der rejste øh, ud og ind og landet, og der tror jeg måske, at, at der var flere, der var øh, inficeret på det tidspunkt, uden at vide det også. Så, øh, så de altså fik lavet en, et, en, sådan en, en kickstart, kan man sige, hvor, hvor der virkelig øh, kom et, et buks af infektion. Men øh, efter vi alle sammen har siddet hjemme i lejlighederne og husene øh, her i et par måneder, så er det niveau simpelthen sunket, øh, sunket så meget, så man kan forestille sig, at, øh, at der er ingen vej tilbage for, for den her virus i første omgang. At øh, den er simpelthen på vej ud, som det tyder på i øjeblikket. Men øh, jeg tror at faktisk, at danskerne har, har er blevet bedre til at vaske hænder og holde en høj hygiejne. Det tror jeg faktisk er. Men risikoen er der altid, og øh, der kan sagtens komme en, en bølge igen. Det kan der faktisk. Men øh, ingen ved det, så vi må se, hvad fremtiden bringer her. Ja, og øh, så har vi en sms igen øh, fra en, som er 68 år, og som har astma, og som har været isoleret i to måneder, og som selvfølgelig savner sine børnebørn, og kan jeg begynde at se dem, øh, og øh, så skal spørgeren her også med offentlig transport. Og øh, det ville jeg da godt øh, ture, kan man sige, fordi øh, det har jo også vist sig i nogle af de studier her, at børn er faktisk ikke de værste smittespredere. Det hedder man jo troet. Øh, men øh, det har faktisk vist sig, at de har som regel et øh, mildt forløb, og de er ikke så modtagelige. Som, øh, som voksne er, så øh, betragter jeg ikke øh, børn som, som de værste smittekilder, som man kan, kan opspore. Og øh, det med den offentlige transport, det er givetvis, øh, det, det er givetvis øh, jokeren i det her spørgsmål fordi med offentlig transport, der sidder man jo netop i et lille rum i lang tid, måske med mange mennesker. Så, øh, så den offentlige transport er nok i virkeligheden øh, hvad det, mere farlig, om jeg, som man siger, øh, selvom risikoen er stadigvæk er lav, så vi har betragt den som højere, end at se nogle ganske få bestemte mennesker. Så, men øh, selvfølgelig skal, øh, skal du ud og, øh, og få lidt luft og sol igen her efter den her lange isolation, og øh, jeg vil ikke være bekymret for at se mine øh, børnebørn der. Så, og så hilstem dem lige, ikke så? <laughs> så har vi et øh, sms øh, mere. Hvor langt er man med antistoftest, øh, og er der hovedretvisende? Der er det sådan, at øh, vi lærer hele tiden omkring de her antistoftest. Øh, og øh, især så lærer vi noget om, øh, hvorfor nogle... Antistoffer, som er øh, rettet mod præcis nogle kritiske dele af virus, og hvorfor nogen, som bare er det, vi kalder markører, altså bare øh, viser, at vi har haft den her sygdom. Og grund til, at det er vigtigt at skelne mellem de to, det er simpelthen, at... Øh, at den ene slags antistoffer øh, kan vi bruge til, som sagt, måske bare at sige, at vi har haft øh, sygdommen. Den anden kan vi måske bruge på længere sigt øh, til at sige, at vi er immune over for øh, sygdommen. Og det er selvfølgelig en meget vigtig skældning. I begyndelsen troede man, at alt, hvad øh, der kommer op på de her antistoff-test, at øh, det var så øh, tegn på, at øh, det havde man havde haft den sygdom, og så var man dermed også immun. Men øh, det er nok ikke tilfældet i hvert fald. Der har lige været et studie også, hvor man har kigget på netop specificiteterne af de her antistoffer. Der skal jeg måske lige sige, at når vi får en mikroorganisme ind i kroppen, et eller andet som immunsystemet skal reagere på, så kommer der et ret hurtigt respons. Altså immunsystemet laver en hurtig boost. Men i løbet af de næste uger til måneder, der bliver bliver de her antistoffer simpelthen forfinet. Og det er sådan, at det respons, altså det svar, som immunsystemet producerer som følge af de her virus eller bakterier, som vi får ind i kroppen, det er det, der hedder et polyklonalt respons. Og polyklonalt, det betyder jo bare, at det kommer fra mange forskellige slags kilder, og at det altså er sådan en hel samling af mange forskellige slags antistoffer, som kroppen kommer ud med. Så det vil sige, at nogle af antistofferne, de binder sig måske til... Nogle proteiner, som findes inde i virusen, og nogen binder sig måske til nogen, der findes uden for virusen. Og nogen er måske øh, mere effektive end andre, og det finder immunsystemet så ret hurtigt ud af, hvordan at, øh, at øh, epitopen, som det hedder, det er den bindings, øh, det bindingssted for virus der, som antistoffet det, det binder til, hvordan øh, den øh, øh, hvilken epitop der, som, som er bedst at lave antistoffet mod, hvad der giver det, det, det højeste, effektive, mest effektive antistof. Og med hensyn specielt til corona, der kigger man på et protein, der hedder spike, og spike Det er det, som tegningen på øh, virusen, der som I også kan se, drejer rundt ned på, på skærmen her. De der, øh, der stikker ud fra virusen, det er et protein, der hedder spike, og det betyder bare øh, syl eller sådan noget på engelsk. Men øh, de der, det der protein, det er meget vigtigt for, at øh, virusen kan hæfte sig fast på vores celler. Og det er klart også ikke, kan hæfte sig fast, så kan den heller ikke komme ind i cellerne, og så kan den heller ikke inficere cellerne og lave alt det ravage, som den laver inde i cellerne. Så antistoffer, som går på de der spike-proteiner, øh, dem har man fokus på øh, som gode antistoffer, og så nogle man måske kan bruge terapeutisk på længere sigt, i det dog, at man har fundet ud af, at der er også andre antistoffer, som bliver oprejst, som det hedder, altså produceret i kroppen, når vi får øh, virusinfektionen. Så øh, vi lærer noget om, øh, om de her ting i øjeblikket, og det kan man jo bruge til de her antistoftest. Og i øjeblikket har man nogen, som er sådan rimeligt okay, øh, og især dem, der bliver lavet med det, der hedder ELISA. Det der man laver på laboratorierne, hvor man laver øh, testen i sådan en lille plastikplade. Øh, dem man laver ude på øh, pladsen der, som, man, som minder om sådan en gravitetstest, hvor man lige putter en dråb blod på, og så ser man sådan en streg eller ikke en streg. De er ikke så de er ikke så gangbare som de andre, så, så som regel så laver man begge dele, og så giver man et hurtigt svar, og så et, et lidt længere svar, når man har været inde og runde laboratoriet der. Men øh, vi lærer stadigvæk om det, og øh, dem der øh, er ude nu, efter at man har kasseret store øh, partier af antistoftest, som ikke virkede, øh, der er man blevet mere opmærksom på, at øh, der skal en kvalitetssikring til, før man kan sige noget fornuftigt og bruge de her antistoftest til noget fornuftigt. Men jeg tror, man er ved at være i hus med dem, og at man nogenlunde kan stole på dem nu her. Og Jytte spørger, om man kan smittes, når man køber nyplukket jordbær, ærter og så osv. Eller er der ingen risiko, når man vasker det i koldt vand? Og man kan sige, teoretisk set, kan man godt forestille sig, at der kunne være smitte med med, med fødevarer. Øh, også øh, i supermarkedet, hvis der er en eller anden, der lige har nyset i sin hånd, og bagefter øh, rører ved, ved jordbærne, eller ved, ved andre ting, som man øh, køber i supermarkedet, så kan der i princippet være øh, en risiko. Men øh, hvis man regner på det, så er den jo altså meget lav, øh, som vi lige har øh, set med de nye undersøgelser, så er det kun 1% af danskerne, som har været inficeret. Øh, eller i den størrelseorden i hvert fald. Og hvis man tænker på, at det er spredt ud over måske 3-4 måneder, og at sygdommen måske har varet en 14 dages tid hos hver patient, så er vi altså nede på noget, der ligger måske på en tiendel procent, som er chancen for at møde en, som er inficeret. En tiendel procent, det er jo det svaret til en altså ud af tusind. Så, så hvis man skulle blive smittet med, med jordbærene her, så skal man altså på det første forudsætte, at jobberplukkeren er en ud af tusind jobberplukkere, som er inficeret med coronavirus, og man skal også øh, forudsætte, at vedkommende lige har, har nys i hånden, så der kan afsættes smitte på jordbærne, og så skal man jo også forudsætte, at jordbæren ikke har stået alt for længe, fordi øh, når de har det, så øh, vil virus jo efterhånden også øh, tørre ud og, og forsvinde osv., selvom den sikkert holder sig bedre på jordbæren, end den gør på, på stof for eksempel, fordi jordbæren er jo lidt fugtige. Jeg tror ikke, det, det, ja, det, det, vask, det hjælper selvfølgelig lidt at vaske i koldt vand, men det er ikke nogen det er ikke nogen vidunderkur, kan man sige. Hvis man derimod kommer i af dem, så er man meget sikker, fordi virus kan ikke tåle varme. Så, så noget, der kommer op i nærheden af 60-70 grader, eller sådan noget, det tager i hvert fald livet af de her virus. Men det er sådan lidt mere et teoretisk spørgsmål, end det i virkeligheden er et praktisk spørgsmål. Jeg vil med store. Øh, sinds spise øh, nyplukket jordbær og, og ærter. Jeg vil ikke øh, ansætte det for nogen risiko. Så. Også fordi det er tit øh, unge, som, som laver de her øh, jobs der, og, øh, og de er simpelthen mindre inficeret, end, end øh, vokser Ja, og øh, har Sveriges strategi fejlet? Øh, de har på det højeste dødstal i verden og en lav flokimmunitet, og øh, øh, jeg er faktisk ikke sikker på, at de har. Så det er det i hvert fald lige nyt, fordi Belgien har ellers ligger højest der på, på strategien der. Men det, det er det rigtigt, at Sverige ligger rigtig højt, og i den sammenhæng kan man måske også lige sige, at vi ser hele tiden, at nu der døde så mange 10.0 i USA. Men øh, hvis man regner ud per million, så ligger USA faktisk ikke øh, specielt højt. De ligger højere end Danmark. Jeg tror, de ligger tre gange højere end Danmark. Eller sådan noget. Øh, men øh, de, ligger, de ligger bestemt under alle øh, de her lande, som, øh, som vi ellers normalt hører om øh, i, øh, i Europa, her med Frankrig, og Spanien og Italien og alle de her. Øh, så så, så høj er de i Sverige ligger højt, øh, som øh, rigtig bliver spurgt her i, øh, øh, i Europa. Og øh, om de har fejlet eller ikke har fejlet, det er jo et meget, meget, meget svært spørgsmål øh, faktisk at svare på. Fordi øh, hvad, hvad er egentlig kriteriet for at svare på det? Er det, at, øh, at øh, man tæller antallet af øh, døde, som er, er gået bort på grund af coronavirusen her? Eller skal man se lidt længere sigte på det? Øh, skal, man, skal man se på, hvor mange penge har Sverige sparet måske ved at lukke samfundet ned? Og hvad kunne de penge være brugt til på længere sigt? Kunne man have brugt dem til sundhed? Kunne man have brugt dem til miljø? Det er jo ganske store beløb, der er tale om. Det er jo hundredvis af milliarder kroner, som vi ikke har nogen mulighed for at betale tilbage. Det er jo en regning, som går direkte til børneværelset, som det hedder i politik. Det er jo nogle virkelig store poster, som Danmark og andre lande kommer til at trækkes med i mange år frem. Så man kan sige umiddelbart, kan man sige, at jo, der har Sverige haft et større dødstal på epidemien her. Men på længere sigt kan det jo være, at det er dem, der trækker det lange strå ved, at de kan investere i grøn energi, og de kan investere i sygdomsforbyggelse, som Danmark måske ikke har råd til på et senere tidspunkt. Og at de så måske på det tidspunkt i virkeligheden sparer flere liv, end vi gør. Så det er virkelig et svært spørgsmål, og det er givetvis nogle af de strategier, som vil blive evalueret virkelig kraftigt, når der kommer lidt pusterum i coronavirusepidemien her. Det er virkelig noget, som man kan regne på, og som man kan anlægge også politiske betragtninger på selvfølgelig. Så men meget tankevækkende spørgsmål i virkeligheden at stille der. Ja, og så har vi et spørgsmål fra Lola. Og øh, hun har PCOS, øh, og øh, øh, det står jo for polycystisk øh, ovariesyndrom, øh, og hun er forkølet under og off siden oktober og har en BMI på 49. Og hvordan skal jeg forholde mig til KB-uddannelse og familie? Ja, se, det er jo et, også et komplekst spørgsmål, kan man sige. Øh, man kan sige, hvis nu man starter bagfra dit BMI der, der, det er faktisk en risikofaktor for at få et kraftigere forløb af, af coronavirusinfektion, hvis, hvis man har et, et højt BMI. Om det er BMI'en i sig selv, som gør det, det er jeg ikke ikke fuldstændig sikker på, men det er jo sådan, at hvis man er overvægtig, så har man også en større chance for at få en række andre kroniske sygdomme, som så i hvert fald er associeret med et hårdere forløb af coronavirusinfektion. Det er for eksempel hjertekarsygdomme, og det er diabetes for eksempel. Så så BMI'en i sig selv er i hvert fald en faktor. Forkølelser, kan man sige, jeg har ikke set nogen studier med forkølelser, men man kan sige generelt, at hvis man har haft sådan et langt forløb, hvor man har været virkelig medtaget et langt stykke tid med forkølelser, og det, det bliver man jo simpelthen medtaget af. Det er jo en banal sygdom, men, men man bliver jo faktisk medtaget af det. Hvis man, øh, hvis man har haft et langt forløb der, og især øh, når det ligefrem går på øh, luftvejs så ville jeg tro, at man også havde en øget chance for at blive øh, inficeret af andre luftvejsinfektioner. Øh, øh, den typiske eksempel, det er jo når man har haft influenza øh, i 14 dage, og tror, at øh, nu skal man så virkelig ud og nyde foråret, så er der mange, de får øh, det der hedder en superinfektion med en af de baktale årsager til, øh, til øh, pneumoni, altså til, til lungebetændelse. Øh, og øh, så, så får man simpelthen den her bakterielle øh, lungebetændelse oveni, som, som superinfektion hedder det så så, øh, så det, at man har en infektion i luftvejen, det kan sagtens føre til, øh, til en mere. Øh, øh, om det policystiske polycystiske ovariesyndrom, øh, har nogen ekstra indvirkning på corona. Det har jeg ikke set nogen studie for, og der har jeg faktisk heller ikke rigtig noget godt bud på det. Det ved jeg faktisk ikke, om, om, om der er nogen indflydelse på det. Men jeg har ikke set nogen studie med det, så ja, umiddelbart øh, ville jeg ikke umiddelbart tro, at det, at det havde, men øh, der er ingenting i medicin, der er sort og hvidt, så, så hvem ved. Øh, nu vi er ved forkortelserne der, så øh, tænkte jeg på, at der var faktisk også lige et spørgsmål fra sidst, øh, som jeg gik lidt ned på, og jeg sagde, at jeg må lige læse på det. Der var en, der spurgte om MDS, og det er et syndrom. Det er faktisk ikke en sygdom, kan man sige. Det er en, en samling af forskellige sygdomme, og det MDS, det står for myelodysplastisk syndrom, og myelodysplastisk syndrom, det går på, at man har en tilstand i ens knoglemav, og knoglemavn, det har man... Sådan lidt populært sagt, øh, i sine knogler, der hvor en gammeldags badedragt øh, i gamle dage gik til. Så det var altså sådan her til halb ned på, øh, på, øh, på armen ikke? og så ned til knæene. Øh, det er stort set der, hvor man har knoglemav i, sin, i sine knogler. Og knoglemavn, den øh, er jo meget aktiv i nydannelse af øh, blodceller. Både røde og hvide blodlammer faktisk øh, kommer fra knoglemavn. Og øh, der kan man øh, sige, at der er mange forskellige sygdomme, der kan give øh, de her øh, dysplastiske øh, tilstande, øh, men man kan sige, at når, når ens snoglemav øh, begynder at proliferere, og den begynder at dele sig, så er vi jo over i den gade, der hedder leukemi. Det er faktisk sygdomme, men det er ikke sådan de typiske, det, 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 det man kalder dysplastiske. Det er ikke de typiske sygdomme, som ALL og MLL og så de der. Men det er, det er nogle lidt specielle typer, og der er faktisk ikke så mange af dem. Om året i Danmark der er kun cirka 100 mænd, og, und, undskyld, 100 kvinder og så lidt, lidt flere mænd, 160 mænd eller sådan noget, som får øh, den her myelodysplastiske øh, syndrom hver år. Det, det for kolde, sådan er sådan, så det voldt mig lidt problemer, men, øh, men svaret det er faktisk meget enkelt, fordi øh, det er klart, at hvis man har noget, som piller ved ens immunsystem, og det gør øh, ting, der sidder i ens knoglemav, så er man selvfølgelig dårligere stillet med infektioner og øh, de her patienter, de får også infektioner. Og uden at, der kan jeg i hvert fald med 100% sikkerhed sige, at der ikke er lavet studier med corona og de her dysplastiske sygdomme, fordi der er så få af dem, så man kan ikke rigtig lave statistik på det. Men man kan roligt sige, at svaret er, at man vil blive mere følsom for infektioner og også sikkert for coronavirus, hvis man har sådan en sygdom. Så der skal man, der skal man undgå at, at få infektionen. Der, der vil man være meget opmærksom på det. Ja, øh, når vi fik øh, slut af fra sidst, så vil vi gå videre. Kan man både få influenza og corona samtidig, og kan lægen adskille tingene. Og øh, der må man sige, at øh, det kan man faktisk godt. Øh, og øh, man kan også sige, at øh, en læge kan ikke adskille de her Sygdom. Det er nemlig fuldstændig de samme øh, symptomer, som man får. Det er øvre og øvre, øh, nedre luftvejsinfektioner, som man kan få af, af begge dele. Så det vil sige, at man kan få de sædvanlige influensasymptomer, som vi alle kender med... Øh, med øh, Uh, hvad det, uh, altså snue, uh, altså nyse og, og forkølelseslignende uh, symptomer. Man kan få uh, lidt feber, man kan få hovedpine, man kan få også lidt åndedrætsbesvær. Uh, Når man begynder at få åndedrætsbesvær, så tænker man, ah, okay, det er sådan mere faktisk corona, end det er influenza. Og uh, træthed er selvfølgelig fuldstændig uh, ens for begge sygdomme. Der, der kan man være virkelig, virkelig træt. Uh, hvis man endelig skulle tage nogle ting frem og sige, okay, det her, det er Øh, faktisk typisk øh, corona-symptomer. Så er det så man heller ikke øh, muskelømhed, så kan man også få en begge to. Men det er mere, hvis man får nogle mærkelige symptomer, som man, øh, som man ikke rigtig tænkte, det var der alligevel mærkeligt. Så, altså, for eksempel har jeg hørt nogen beskrive det som, at den ene dag, der havde de det som om, de havde en dolk siddende i den ene skulder, og den næste dag, så var dolken flyttet over i den anden skulder. Og det var bare nogle ting, hvor man tænker, okay, det lyder altså godt nok specielt. Også for eksempel, hvis man har neurologiske symptomer, hvis man pludselig ikke kan lugte et eller andet, som som man burde kunne lugte, kaffe eller klorin eller et eller andet, så er det faktisk ret specifikt for corona. Det ser man faktisk ikke ved ved influenza. Men bortset fra de der specielle tilfælde, så skal man faktisk testes, og vi kan jo teste både for influenza og for coronavirus, og det er jo forholdsvis simpelt at gøre det. Så hvis man skal have en god forklaring på, øh, om man har det ene eller det andet, så skal man faktisk have lavet en, en diagnostisk test. Der er ikke så, så meget udenom. Så. Ja, og Mikkel er ambulancefører og skal snart læse videre til ambulancebehandler. Øh, skal jeg være nervøs for corona på hospitalspraktikken? Og øh, Der kan man sige, at som sagt, sygdommen er jo på vej ned i øjeblikket. Så nu er det lidt afhængigt hvornår du kommer på hospitalmægelser, så så kan det jo være, at problemet i virkeligheden har løst sig selv, fordi... at der er så få patienter, så du ikke kommer i kontakt med dem mere. Men ellers vil jeg ikke være specielt bekymret for det. Jeg vil selvfølgelig overholde de almindelige retningslinjer om hygiejne og sørge for at enten bruge handsker eller vaske hænder, eller ideelt set begge dele. Når man rører ved patienter og når man rører ved ting, som patienterne kommer med, det er selvfølgelig altid en god idé. Og det er jo altid en god idé at tænke, tænke dråbeinfektion, når man er indendørs. Udendørs betyder det knap så meget, for ikke at sige næsten ingenting. Et studie har vist, at ud af skille i tusind patienter, var der kun en enkelt, som man faktisk kunne, kunne påvise, hvor var blevet smittet udenfor. Så dråbeinfektion udenfor er en sjælden foreteelse, Men indendørs, hvor det kan holde sig svævende i luften, og hvor der ikke nødvendigvis er god ventilation, der kan man, der kan man overveje, om man skal gå et andet sted hen, hvis der er mange mennesker i rummet og sådan Men øh, ellers øh, så ville jeg ikke være nervøs for det. det er faktisk, værre ude i hvor vi taler om 1 til 100, 1 til 1000 måske, øh, mens øh, infektionen i virkeligheden var på sit højeste, og den er måske endnu længere ned i, i øjeblikket med sandsynlighed for, at man overhovedet møder en, som har coronavirusinfektion. Så, øh, så jeg ville øh, vil ikke være så, så nervøs for det. Det ville jeg ikke. Jeg tror, vi har en telefon igennem. Og hvem har vi... Er det rigtigt, at det Det er Ingrid fra Esbjerg? Ja. Velkommen til, Ingrid. Jo, tak. Har du et spørgsmål til mig?
0: Ja, jeg ringer, fordi det nye medicin, der er kommet mod corona, det der remsidivir. Ja. Jeg vil høre, hvordan
1: det fungerer, hvis man får fast medicin i forvejen. Ja. Hvad andet slags medicin får du i forvejen, eller hvad tænker du? Jeg får noget...
0: jeg får noget for epilepsi, og så får jeg noget, det skulle have, så det er, det er, hvad hedder, det morfin for
1: skærter. Okay, smerter. okay. Ja, umiddelbart så vil jeg ikke tro, at der var nogle af de typer af medicin, som skulle øh, interferere, som det hedder, med, øh, med remdesivir. Øh, de virker nemlig meget forskelligt, øh, de typer af medicin, der du nævner. Og øh, det man jo tit er bange for, det er, hvis øh, for eksempel to lægemidler, de bliver nedbrudt på samme måde i leveren. Hvis man så giver et ekstra lægemiddel, så bliver der ekstra pres på det her nedbrudningssystem, og så kan det første faktisk komme til at virke kraftigere, end det ellers ville have virket, hvis det havde været til stede alene. Ja. Men, men de her stoffer, som du nævner her, der har jeg ikke faktisk, der har jeg faktisk ikke set, at der skulle være nogen Nej. sammenhæng med det. Det, man også lige skal tænke på, det er, at nogle af de bivirkninger, man ser ved remdesivere, det er nyere og lever. Så hvis man har et øh, lægemiddel, som i forvejen øh, er lidt øh, tærende på, på, på nyrerne eller på leveren der, så skal man øh, måske være lidt, lidt mere påpaselig. Men øh, Det her får for, for, for smerter, det, det her malfin, og nogle gange her det også kontagin. Ja, det er jo den typiske øh, malfinpræparater, du får der. Og øh, de virker simpelthen på en receptor, som sidder øh, vist både oppe i hjernen og jeg tror også i, i rygmagen og øh, den har i hvert fald ikke noget med virkningsmekanismen med remdesivir at gøre, fordi remdesivir det er et øh, stof, som virker, når celler de deler sig, og så bliver det simpelthen indbygget som sådan en stopklods i, i, øh, i øh, genomet, som det hedder, altså i, i, øh, i virusens øh, arvmateriale, og så kan den så ikke, øh, øh, så kan den ikke dele sig yderligere, ikke, så? Nej. Så jeg tror ikke, at, at der er nogen fare ved at, at spise de her forskellige Nej. typer af medicin sammen. Men, det er meget
0: betryggende, for det er noget, jeg har tænkt mig på.
1: Ja, men du lyder da ellers frisk, Ingrid, så du, ja, det kan du ikke forestille mig, at du umiddelbart får brug for Remdesivir i den nærmeste fremtid, va? Nej. Det håber jeg ikke i hvert fald.
0: Nej, det håber jeg
1: ikke. <laughs> <laughs> men tak for, det du ringede. Jo, det var så lidt. Det var godt. Kan du have det ja. godt? Jo, lige måde. Tak skal du have. Hej, hej. hej. Så har vi et SMS. Igen må jeg give mine børnebørn når jeg er ældre og i risikogruppen, og øh, det vil jeg godt ture øh, for børnen. børnens skyld. Dem sker der i hvert fald ikke noget med, fordi øh, børnene der, de er jo ret hurtige til at klire, hvad, hvad de måtte få af infektioner der. Med hensyn til, øh, til bedsteforældrene, der kan man være lidt, øh, lidt mere betænkelig, kan man sige, fordi øh, de er jo selvfølgelig, som spørgeren også skriver her, i risikogruppen, men omvendt så må man sige, at børnebørnene der, de har formentlig en ret lav risiko for at være inficeret i det hele taget, så jeg ville tro, at det var en god idé. Man skal jo heller ikke underkende faktisk virkningen af at have fysisk kontakt og også for den sags skyld social kontakt. Så det kan godt være, at man må måske kan spare nogle få virusinfektioner ved at forhindre børn-børn i at, at kramme med bedsteforældre, men man kan også måske i virkeligheden styrke både børnebørns og bedsteforældres modstandskraft mod infektioner. Man ved jo, at der er en sammenhæng mellem ens psykologiske tilstand og ens immunsystem. Der er faktisk forbindelser mellem de her systemer. Så der er en vis grad af sandhed, når man siger, at der skal være en sund sjæl i et sund læge. Så så det er jo også en ting, man skal veje op og og der er jo simpelthen folk, der har været ude og sige, at de vil hellere dør af corona, end de vil dø af når hvis de har siddet på et plejehjem og ikke har fået besøg i lang tid. Så med de øh, øh, restriktioner, der nu er blevet løsnet i Danmark, der vil jeg øh, sige, at det var helt okay at, at begynde at lege lidt med børnebørnene igen i hvert fald. Vi har en telefon mere, og øh, det er fra Esbjerg igen. Er det rigtigt? Har vi Ellen igen ja. her? Hej Ellen, hej! Ja, det, er
0: det. Ja. ja. hej.
1: Det var da utroligt så aktivt, I ja, er i Esbjerg i dag meget.
0: Nå, ja, ja, ja. Det er godt. Jeg har et spørgsmål. Hvis man er rask smittebærer, hvor lang tid er man så det?
1: Hvis man er rask smittebærer, ja. Så ja,
0: skal man regne med, man er det.
1: Ja, så skal man nok regne med. Under nogle sædvanlige så siger man jo, at når man har været symptomfri i nogle dage, så smitter man ikke mere. Og øh, symptomerne, dem øh, får man jo som regel på omkring syvende dagen eller sådan noget, når man bliver smittet. Og så varer sygdommen måske øh, en uge, 14 dage eller sådan noget. Og øh, hvis man så ikke udvikler nogen symptomer, så må man formode, at øh, sygdommen den trods alt ikke måske varer helt så længe. Så hvis man siger 14 dage øh, og... Øh, fra at man er smittet, så vil ja. jeg tro, at man var på den sikre side, faktisk.
0: Så, regner man, så kan man regne med det.
1: Ja, ja, det vil jeg nej, sige.
0: Ikke smitte mere.
1: Nej, det, det vil jeg sige, at, 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 at der, er de, der er de i hvert fald, der er vi ret, ret langt nede af kurven igen. Ikke, så. Ja. Og dermed ikke være sagt, at, at man ikke kan blive smittet seks uger efter. Der er altid undtagelser, men, øh, men hvis man ligesom skal give et eller andet bud på det, ikke, så vil jeg sige, ja. at 14 dage. Ikke, så. Øh, der er jo nogen, der har vist sig faktisk at blive ved og med at, at bære de her virus og øh, og det ved man jo ikke rigtig sådan helt, hvorfor de gør det. Men, okay. men der er nogen, der er også nogle superspredere, som man kalder dem, som inficerer helt vildt. Som okay. altså når at smitte 70-80-100 mennesker eller sådan noget. Okay. Så, så, så der er mange variationer over samme tema her. Ikke? Så. Ja. Men, ja. men jeg vil sige, en 14-dags efter, så, ja. så burde du, hvis du havde haft den, ikke, så, så, ja. så ville jeg være sikker på, at, at, at det vil være i sig selv igen. Ikke? så? Ja, Jamen, jeg siger mange tak. Men det gør jeg også. Ja, det godt. godt. Tak skal du have. Ja. Tak, fordi du ringede. Ja, det var godt. Det er hej, godt, hej. ja. Hej, hej, hej. Hej. Og så har vi et uh, SMS igen. Hvordan fordeles den første vaccine verden over? Har det i sidste ende noget med penge at gøre? <laughs> ja, ja, det kan man være helt sikker på, det har i hvert fald. Alt har som regel noget med penge at gøre i den her verden. Uh, og, uh, men man kan sige, uh, det er et... Uh, det er faktisk et, 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 et tankevækkende spørgsmål, fordi, øh, og det er faktisk også noget, der har været rejst i de store, øh, store ansette lægetidsskrifter, øh, at øh, ja, det kan da godt være, at vi kan lave en vaccine, og øh, det kan også godt være, og så trækker man lidt mere på det, at man rent faktisk kan få den produceret og distribueret i øh, stort antal, men der er jo ikke nogen, der siger, at, øh, at, at, at det land, som nu har fundet en eller anden vaccine, som rent faktisk dur og kan producere den, at de vil sælge til Danmark først, der var ikke nogen garanti for det Vi nedlagde vores Serum Institut her I København for nogle år siden Og det var der jo sådan ret bred politisk enighed om I virkeligheden At det var der ikke nogen grund til at have et Serum Institut, Som lavede vacciner Men det havde måske alligevel været meget godt At have i den situation her Og generelt kan man jo sige at man får det Som man betaler for I øjeblikket har vi så ikke nogen vaccineproduktion I Danmark Og så kan vi så håbe på At der er nogen der vil være noget i At sende noget vaccine til os hvis vi er ude i det her med gode og dårlige nyheder, så er der faktisk også gode nyheder fra vaccineverdenen. Der er nemlig nogle studier, som er blevet publiceret nu, hvor man har brugt aber. Og aber, det er i sig selv meget, meget sjældent, at man efterhånden bruger aber som forsøgsdyr mere. Og det er simpelthen fordi, at man anerkender, at de her primater, som de hedder, altså de her menneskelignende dyr, at de øh, har øh, jo både følelser og alt muligt andet, som man skal tage hensyn til øh, sådan i etiske sammenhænge. Men der er nogle ganske få steder øh, i verden, hvor man stadigvæk har abekolonier. Og øh, der har man altså, øh, altså flere steder faktisk uafhængigt af hinanden set, at hvis man vaccinerer aber med de her øh, preliminære, altså de her forløbige, vacciner, så er de faktisk beskyttet mod, at man bagefter inficerer dem med coronavirus. Og en af vaccinerne er lidt mere interessant, kan man sige, end den anden. Det er nemlig det, der hedder en DNA-vaccine. Og DNA-vacciner er en meget nemmere måde at lave vacciner på, end man ellers normalt laver vacciner på. Normalt så tager man jo noget af de mikroorganismer, altså virus eller bakterier, eller hvad det nu er, som normalt laver sygdommen, og så kan man for eksempel køre dem igennem nogle cellelinjer et vist stykke tid, indtil de ligesom bliver svækket. De er vant til at have det for godt i de her cellelinjer. Så når de har kørt igennem deres stykke tid, så vil de være svækket og kan i virkeligheden ikke lave sygdommen mere hos mennesker. Hvis man giver sådan en svækket stamme til mennesker, så vil menneskerne kunne lave samme immunitet imod den svækkede stamme, som de vil lave mod den rigtige virus eller den rigtige bakterie. Og det betyder så, at når man har lavet vaccinationen, og den er korrekt udført, og man så får sygdommen bagefter, så er kroppen allerede klar til at modtage det her smittestof, og så kan de smittepartikler simpelthen ikke få fodfæstet i kroppen, fordi immunsystemet det angriber så hurtigt på grund af, at det har set de her strukturer før. Så det er den gamle måde at gøre det på, men hvis man bruger DNA-vacciner, så tager man i virkeligheden ikke de gamle, eller eller, tager man ikke de her smittekilder der og og inaktiverer eller eller svækker. Så gør man det, at man tager generne fra nogle af de strukturer, som man ved er afgørende for, at... de smittepartikler, at de kan få fodfæste i kroppen. Og nu for eksempel med coronavirus, der talte vi for lidt siden om de her spike-proteiner, altså de her, de her, de her ting, der, der, der rager ud fra overfladen af, af virusen, de her spier der. Og de er meget vigtige for coronavirus, for at de kan hæfte sig fast til vores celler. Så øh, man kunne tænke sig for eksempel, at man tog øh, et stykke af et, øh, et DNA-molekyl, altså et stykke som altså kode for, for de her spike-proteiner. Og så giver man simpelthen bare genet ind i kroppen på de mennesker, man prøver, eller i det fald aber, som man prøver at vaccinere. Og så viser det sig, at kroppen laver selv proteinet, som svarer til spike-proteinet. Så og det er, uh, DNA er meget nemmere at håndtere end proteiner. Uh, proteiner de er mere uh, farverige, som min vejleder uh, i Boston engang sagde, der var derover at lave proteiner. Han kaldte proteinerne for farverige. Det var på den måde, at når man stillede med køleskabet om aftenen, inden man gik hjem, så kunne man sikkert på at næste morgen, så var de forsvundet. På det, fordi de har besluttet sig til at, at nedbryde sig selv eller et eller andet. Men sådan er det ikke med DNA. DNA, det ved man jo, øh, at vi har isoleret fra ægtvedpigen og alle mulige andre øh, øh, altså nogle gamle øh, arkæologiske fund i Danmark. Så DNA, det er noget, der holder i mange, mange år, øh, tusindvis år. Og øh, når man putter det ind i kroppen på mennesker, så laver det simpelthen proteinerne, og det er en hurtig måde at, at vaccinere på i vores dag. Og hvis det virker, så øh, kan man langt hurtigere få lavet en vaccine på mennesker, som duer. Så har vi en telefon igen, og nu er vi på Falster, og det er Fritz, hvis jeg har læst rigtigt. Er ja. du med, Fritz? Ja, hej. Velkommen til. Ja, det er jeg. Ja. Okay, tak. Tak skal du have. Har du et øh, lille spørgsmål, som du kan...
0: Ja, ja men det har jeg, fordi krav, jeg med. har et spørgsmål om, hvornår man har tanke eller mulighed for at lukke op for besøgende på, på vores sygehus. Jeg har en hustru liggende på hospital, og det er nu for 13 døgn, og jeg har ikke haft mulighed for besøg, og det er jo lidt frustrerende. men Kan du sige noget om muligheder for
1: det? Uh, nej, det kan jeg faktisk ikke. Uh, jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad planen er for, uh, uh, for sygehusene der. Uh, og uh, jeg tror, at der sidder selvfølgelig nogen og, og regner på det og prøver at finde ud af, hvornår det kan ske. Men uh, jeg, jeg har faktisk ikke nogen information om, hvornår uh, at man har tænkt at gøre det. Så, uh, så indtil videre, der uh, er du nok uh, Skype eller, eller Zoom eller hvad du kan eller hvad du kan finde på, måske. Og, ja. og, øh, men det er jo dybt frustrerende, som du siger. Og, ja. øh, og øh, helt forfærdeligt også for, for dem, der er syge, at de ikke kan få besøg af, af deres pårørende. Det, det, det
0: er jo begge veje. Ja. Jeg tænker på, at kunne der ikke laves et andet forhold øh, måde et, for et sikker besøg, eller man kunne ikke køre, ikke køre maske eller dragt eller noget som helst. Jo, man har så mange tekniske muligheder i dag. Jo, man
1: det, kunne man, det kunne man helt sikkert. Det
0: var, der, er jo nogle, der er jo nogle ting, man godt vil have, <coughs> have talt om. Jo. Nu er vi jo ikke helt unge, og vi er ja, jo 74 og
1: 75. Ja, men det, det, det kunne da helt sikkert uh, laves der, hvis, uh, hvis viljen var til det. Men jeg tror, jeg at tror, man tænker lidt over, at, uh, at det er så, uh, så meget på retur i øjeblikket, så, som, så man ikke laver så mange ekstra foranstaltninger. Nu. Jeg tror jeg bare, at man prøver at, at køre lidt ekstra tid og se om, om det falder som forventet, og så tror jeg, man lukker helt op for, for, for tingene der. Så. Okay. Men jeg forstår sagtens din frustration der. Så. Ja,
0: ja, men det... Ja, men... Ja, men nej, vi kom det selvfølgelig ikke så meget nærmere, men jeg fik nej, det så... Nej, desværre ikke. jeg fik... Ja. At der, ikke er noget, der er ikke noget lige om hjørnet der.
1: Nej, det er, jeg har jeg har ikke noget data på det. Det har jeg faktisk nej, ikke, det, desværre. Så. Okay. Men helt så mange gange...
0: Det skal jeg gøre. Tak skal okay. Tak
1: skal du have. Ja. Tak skal du have. Hej, hej, hej. Så har vi en sms. Hvad karakteriserer en super smittespreder? Og der er ikke nogen fast definition på, hvad en super smittespreder det er. Men man kigger jo på den her infektionsratio hvor man kigger og regner osv. og finder ud af, at med corona, der når være smittet, Så måske i... Uh, altså i et samfund, som ikke er opmærksom på den her smitte, så, må, så når de måske at smitte to-tre andre uh, raske, inden at, uh, at, uh, at de bliver, selv bliver raske igen. Men uh, en superspreder, uh, det, det er så uh, en, som når at smitte mange flere end det. Uh, og uh, der har været eksempler på, hvor, uh, hvor folk har nået at smitte altså, uh, op mod 100 andre, og uh, det er... Det er egentlig ret interessant, hvad, hvad egentlig årsagen er, kan man sige, fordi øh, er, det noget, er, er, det, er det omstændighederne lige omkring, øh, om, omkring øh, altså tidspunkt og smittested? Altså jeg ved, der har været nogle eksempler, for eksempel på, på hvor, hvor folk har sunget i kor øh, og siddet ned øh, sådan ret øh, tæt øh, på nogle øh, rækker, øh, nogle øh, kirkebænker og sunget i kor. Og det er klart, at hvis man, hvis man sidder tæt, så, så kan man altså, også altså for eksempel i, i kontorer, altså i kontorland, så nogle call-centre for eksempel, har der været eksempler på, hvor, hvor næsten alle er blevet uh, smittet der. Uh, og det er selvfølgelig omgivelserne. Men det kunne jo også være interessant, hvis der på en eller anden måde var noget specielt ved, uh, ved de personer, som... Har, har, har været årsag til, at de mange andre mennesker er blevet smittet. Og øh, det er der ikke lavet nogen studier på. Øh, der er ikke nogen, der har kigget nærmere på det, i hvert fald, hvad jeg har, har set det nu. Øh, men det er der øh, givetvis nogen, der kigger på. Og det kunne være rigtig interessant, hvis det, hvis det viser sig, at de havde en speciel øh, for eksempel genetisk øh, konstitution, som gjorde, at de ikke var så gode til at, at bekæmpe sygdommen, men måske heller øh, ikke var så dårlige til det, så de lige syge af det. Så Meget interessant faktisk med de der superspredere, men der er ikke nogen fast definition på det. Så har vi en sms igen, og er en test via blod lige så god som den fra halsen? Og det er den faktisk ikke, fordi der er som regel ikke så meget virus i blodet. Man kan sige, at der må jo være noget virus i blodet, fordi... Nogle af de følgesygdomme, man kan få af her, coronavirusinfektion, som jo altså er en luftvejsinfektion det er, at man får, lungesk- man, får, ja, lungeskader, ja, man får nyerskader og man får leverskader. Og på en eller anden måde må uh, virusen jo være kommet uh, til leveren og til nyrerne uh, med blodet. Så der må jo altså være virus i blodet under, under visse omstændigheder. Men uh, det er langt bedre at pude fra fra luftvejene, og det er nogenlunde lige så godt at pode fra spyt, som det er at pode fra, fra mandler eller fra, eller fra svælbuerne eller hvor man nu vil pude fra. Så, øh, øh, så det er faktisk den bedste måde at gøre det på. Blod er ikke så godt. Blod er sødvendigt godt selvfølgelig, hvis man skal teste for antistoffer, øh, fordi det, det kan man jo ikke øh, umiddelbart siddende i, øh, i, i luftvejen. I hvert fald ikke den type antistoffer, man kigger på, når man, når man øh, vil vide, at man har haft infektionen. Øh, så øh, man vil ikke lave en, øh, en, en blodtest. Der er andre virus, kan man sige, andre bakterier, der laver jo de her øh, blod, øh, blodtest der, så altså, man laver sådan nogle dyrkninger, og det kan for eksempel, hvis man har mistanke om, at folk de har sepsis, altså hvis de har... Øh, Blodforgiftning, øh, så vil man lave sådan nogle vinyler, kalder man dem, altså lave nogle, lave nogle dyrkninger af blod, hvor man tapper blodet direkte ned i sådan noget næringsmedie, og så stiller man det i varmeskab og ser, om der kommer noget op. Men det er jo fordi, at, øh, at under de omstændigheder, der er sygdagsorganismerne, de findes jo simpelthen i blodet. Men med øh, coronavirus her, der er det faktisk langt overvejende luftvejene, og det er øh, faktisk også, har man været ude øh, i nogle gange, hvor man ikke fandt nogen i de øvre luftveje, men man skulle faktisk helt ned i lungerne for at pude dernede for at se, at der var øh, en infektion. Så øh, en, øh, en ret, øh, ret selektiv, kan man sige, øh, mikroorganisme her, øh, som, øh, som altså coronavirus, det er. Ja, og har vi flere spørgsmål eller skal vi runde af? Eller skal vi lige? Der var et øh, fra Maibo. Er du med os fra Maibo Else? Det ser ikke lige ud til det, men øh, lad os øh, lige se. Ja, der
0: står Else. Jo, jo.
1: Nu har jeg dig igen med Else. Velkommen.
0: Ja, jeg har jo slukket for.
1: Nå, okay. Ja. Velkommen til Else. Tak. Ja, har du et spørgsmål? Ja, det har jeg. Det lyder jeg godt. to spørgsmål. Jeg er 81 år, og jeg ja. har diabetes 2. Ja. Og jeg har isoleret mig siden marts måned,
0: og jeg går ikke at købe ind eller noget som helst. Okay. Næste, næste uge, der har min, min søn og svigerdatter søndbrugløb. Så vil jeg spørge, om jeg kan risikere at deltage, når det foregår ude i haven. Ja. Det er det ene spørgsmål. Og det andet er, at et ægtepar fra Jylland, om de må komme og overnatte hos mig, hvis de bliver testet. Ja, for, for
1: corona Ja, ja øh, jeg, vil, jeg synes det er fantastisk øh, øh, Omsorgsfuldt at holde det ude i haven faktisk. Det synes jeg er rigtig godt øh, tænkt ja. og, øh, og det vil jeg ikke øh, Være så bekymret for øh, Det øh, ude, ude i det fri der Er man sådan ret øh, Ret godt ja. kørende med det her Så, så det, det skal du selvfølgelig tage med til det er helt Du kunne bare se, hvor
0: glad jeg ser ud.
1: <laughs> ja, Jamen, det, det, det skal du selvfølgelig gøre. Og det andet, det der med overnatning, det vil jeg da heller ikke være så bekymret over. Det, ja. det vil jeg da ikke... Er det,
0: er det en fordel, hvis det bliver testet først?
1: Nej, det, det, det vil jeg ikke gøre. Det vil jeg faktisk ikke. Så hvis ikke... Altså igen, du ved, man kan næsten... Når man, når man stiller diagnoser i den medicinske verden, så kan man næsten altid stille det på, når, altså på det, der hedder anamnesen på, hvad folk de siger. Så, ja. hvis, så hvis, hvis det her ægtepar fra Jylland der har, øh, har øh, altså levet et forholdsvis stille liv, og ikke har haft nogen i omgangskredsen, som har været smittet mod coronavirus osv. Så, så, ja. så er det jo et rimelig sikkert kort øh, at ja. spille. Ikke? Så, så det, dem synes jeg selvfølgelig, du skal indkvartere en og, hey. og lave det godt mad til dem. Det lyder godt. Tak skal <laughs> ja. <der> du have. <laughs> ja, det er godt. Okay, tak. Det er godt, Else. Tak for at du ringede. Ja, hej hej. Hej hej, hej hej. Så øh, er der en, der blev testet positiv for seks uger siden, har fået to test yderligere, som har været negative og har stadig symptomer, kan jeg stadigvæk smitte. Og øh, det må man sige, at øh, det er chancen rimelig lille for, at øh, du øh, kan. Øh, og øh, sagen er vel, at i virkeligheden, at, øh, øh, at øh, du måske enten har fået noget andet øh, infektion af en eller anden art, øh, som kunne være... Måske bare noget simpelt forkølelse eller et eller andet. Jeg vil sige, to to yderligere test, som er negative, så må man formode, at at, at du du er negativ. Det det vil jeg antage trods alt. Der er også... der er også det, man kalder postinfektiøst fatigue eller træthed. Altså det, at når man har haft en infektion af en eller anden art, så kan man være træt i lang tid efter. Og det kan selvfølgelig også være noget, der ligner selve sygdommen. Altså man ser det for eksempel... Også i forbindelse med lungebetændelse, at man hoster og hoster og hoster, og så bliver man be, altså behandlet for sine mikroorganismer, og så hoster man i øvrigt videre. Og det gør man måske i afskillige uger efter. Så der kan altså godt øh, kan være nogle symptomer, som bliver ved et stykke tid efter, at man rent faktisk har klirret de her mikroorganismer. Men øh, to negative test, øh, der vil jeg sige, at der øh, altså må du være negativ, så må man tro på det, ikke? Så. Ja, og... Øh, det var faktisk, hvad vi havde og nåede i dag, og det var også slut på serien her af corona. Jeg håber, at I har haft det lige så sjovt, som vi har haft det herinde på DK4, og man kan sige, at uden jer, der havde det i hvert fald ikke været det samme. Tusind tak for alle de her gode spørgsmål, som I har leveret, og hvor går vi hen? Hvad skal vi? Ja, der kan man sige, at en ideel situation havde jo været, hvis vi kunne have holdt samfundet kørende, mens vi havde bekæmpet infektionen. Og det kunne man måske have gjort ved at teste, men det var der jo modvilje mod, at man gjorde, så havde man ikke nok test, men det havde man jo nok alligevel, fordi hele det akademiske samfund stod jo faktisk på tæerne for at få lov at teste, men der valgte man altså at ikke at teste. Så det har jo kostet os en god del penge det her, men det er ikke et medicinsk spørgsmål, og der vil givetvis være andre, som vil have kommentarer til det, så jeg vil benøjes med at sige tak for nu.